0: estamos juntos aqui meu nome é Edu para quem não me conhece sou casado com Regina tenho três filhos maravilhosos e estamos aqui juntos para conversar um pouco sobre a palavra de Deus sobre a Bíblia é tão gostoso conversar sobre a Bíblia e interessante que ela fala né conosco conforme a gente vai lendo a gente vai absorvendo aquilo que Deus está falando Queria orar antes, feche seus olhos, quero orar pelas crianças, aqui no Brasil estamos comemorando o dia das crianças, Deus, obrigado Senhor, porque todos nós já fomos crianças um dia, fomos cuidados fisicamente, emocionalmente, muitos de nós tivemos os pais presentes, outros não mas o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, e nesta hora eu quero orar, Senhor, pelas crianças, orar pelas nossas crianças que estão ali no Mosaic Kids, orar pelas crianças que conhecemos, que não estão aqui, mas também orar, Senhor, pelas crianças que estão ali no canal, sem alimentos, sem cobertas, sem água, sem o básico pelas crianças que estão sofrendo, pelas crianças que vivem em famílias em situação de risco, pelas crianças que são, foram abusadas. Deus, tem misericórdia, Senhor. Não é o nosso desejo, não é o teu desejo que isso continue ocorrendo, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, para levar paz. Usa as nossas vidas para levar alegria a essas crianças, Senhor. Nós oramos, Senhor, pelas crianças de Recife, pelas crianças de Pernambuco, do Brasil e do mundo, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, dessas crianças. O Senhor conhece o coraçãozinho de cada uma. O Senhor conhece o caminho de cada uma, Senhor. E nós queremos interceder por elas nessa tarde, Pai. Também queremos te pedir, Senhor, como já cantamos, que o teu Espírito Santo esteja aqui nos dirigindo, Pai, falando aos nossos corações. Aquilo que o Senhor já tem falado nessa tarde. Aquilo que o Senhor já tem falado nessa semana conosco, Senhor. Continua a falar, Senhor. Nossos ouvidos estão abertos. Nossos olhos estão abertos. O nosso coração está aberto, Pai, para receber a Tua Palavra, Senhor. Fala conosco nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? (risos) O que significa amém, né? Que a gente fala tanto... Seja assim, né? assim seja, e apoie, né? que seja tudo certo. É isso aí, né? cada região tem um, um, um jeito de falar amém. Né? É, queria ler com vocês, nós estamos estudando o livro de Ruth, né? e já tivemos algumas pregações sobre Ruth. Na semana passada, Jorge esteve comunicando a gente né? a Palavra, na outra semana, Vladimir também esteve, esteve falando, nós já entendemos um pouco do cenário, né? O Rodrigo falou sobre o cenário do livro, o que estava acontecendo, e hoje nós vamos falar mais um pouco. Ruth 1, 18 a 22, é um, vers... é uma... um trecho né? do, do livro que nós estamos estudando, muito interessante. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, não sei se está abrindo na sua aí pegadinha, tá? não tem escrito tudo lá hoje, então você vai ter que procurar aí na sua bíblia, no seu aplicativo vamos ler Rute 1, 18 a 22 quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais prosseguiram as duas até Belém ali chegando todo povoado ficou avoroçado por causa delas Será que é Noemi? perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chame Noemi. Melhor que me chamem de Mara. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Alguns anos atrás, é, eu, eu sou de São Paulo, né? nasci ali na ABC, São Caetano do Sul. E meu pai é, foi para Curitiba, morar lá em Curitiba. Foi pastorear um grupo que estava começando, uma igreja que estava sendo plantada. E eu fui bem no meio do ano letivo. Eu estava na sétima série, né? E agora não sei se é o oitavo ano, sexto ano, não sei como é que chama hoje. Oitavo, oitavo ano. Viu que eu sou de outra geração, né, galera? Então, eu tava, foi bem no meio do, do oitavo ano. Aí eu cheguei lá na escola e, logo que eu cheguei, colocaram um apelido em mim. Meu nome é Eduardo, né? pode me chamar de Edu. É, e só colocaram um apelido que era um outro nome. Começaram a me chamar de Estevão. Eu não sei por quê, não sei quem inventou esse nome. Né? Não sei, não, devia ter pesquisado o que significa Estevão. Né? É, se alguém quiser pesquisar no Google, aí, pode falar. Mas eu Começaram a me chamar de Estevam, e foi, foi, foi. E depois eu fiquei sabendo que teve uma reunião de aquelas reuniões de professores, né que fazem para avaliar os alunos, como é que está. Então reuniram todos os professores. E aí eu, tinha chegado uma diretora nova, é, a diretora Sueli, lembro até hoje o nome dela. E aí o pessoal falou, não, mas o Estevão é assim, o Estevão é aquilo, e ela ali, procurando na lista de alunos, não tinha nenhum Estevam, né? Aí ela falou: Mas vocês estão falando de quem? Então, nós estamos falando do Estevão. Ah, não, peraí, aí, o nome dele não é Estevão, é Eduardo. E aí trocaram o meu nome. Né? Então, eu fiquei até o final ali do, do ensino é, sendo chamado de Estevão. Né? Quem gostaria de trocar o seu nome? Não gosta do seu nome. Eu vi uma história outro dia de uma pessoa que tinha um nome bem estranho e trocou por um mais estranho ainda, que me contaram. Né? Eu não vou lembrar os nomes. Mas, assim, às vezes você fala assim, ah, eu gostaria de ser chamado né, de um outro nome. Tem um rapaz que trabalha com a gente, o nome dele é Gilvan. Aí você liga para ele e fala, oi, Gilvan, tudo bem? É Branca. Né? É o apelido dele, Branca de Neve. E ele não quer ser chamado pelo nome dele. Ele fala, é Branca. Né? Se você chamar Gilvan, ele não atende. né? O nome dele é Branca. Então, assim, a gente tem essa essa coisa com o nome, né? O coroado, olha que podia ter trocado, né? Interessante que Eduardo é guardador de tesouros. Aí Estevão seria melhor, né? Eu tava coroado, não ia ficar só guardando os tesouros. Né? Então, como é interessante os nomes, né? Eles têm um significado. E Noemi significava agradável. E depois que ela, tudo que ela passou ali, ela chegou e falou assim... Ah, pessoal, agradável está chegando, né? Aí ah, ela falou, não, espera aí, não me chame de agradável. Eu não sou agradável. Eu me tornei amarga. Repita assim comigo, eu me tornei amarga. Eu me tornei amarga. Você falou, você que falou que se tornou amarga. Ela falou, eu me tornei amarga. Por que será que ela se tornou amarga? O que aconteceu com ela nesse processo? O que é amargo Vamos lá. Estou tentando aqui dar enter, mas não sei se é setinha Pronto, foi. O que é amargo? Azedo. Sinônimos né, de amargo do dicionário. Picante. Triste. Doloroso. Violento. Ressentido. Emburrado. Intransigente. Amargor Amargura Aflição Angústia Talvez você já tenha sentido De algum jeito aí, né? Isso já aconteceu comigo Acho que quase todos aqui Eu já me senti azedo Já me senti picante Já me senti doloroso Mas se a gente for procurar Eu já tive vários nomes Você já teve vários nomes também? Na sua vida? No seu dia a dia? Faz parte da nossa natureza Nós somos emocionais, nós somos seres emocionais e nós vamos reagindo àquilo que acontece na nossa vida. Foi isso que aconteceu com Noemi. Noemi saiu da sua terra doce, agradável, alegre. E ela voltou triste, ressentida, emburrada, amargurada, angustiada ao ponto de as pessoas chegarem e lembrar dela, olha, agradável voltou, que alegria, que doçura. Não, não, não sou mais aquela pessoa. Agora, fala sério. Quando uma pessoa chega para você e fala assim, você está triste, qual que é a primeira coisa que você fala? Não, é são os seus ah, olhos, seus... não, isso é outra coisa. Não, eu estou bem, não é assim que você fala? Ah, eu estou bem. Ah, você parece que está meio amargurada comigo, né? Não, não, não. Não estou, não. Parece que você está meio angustiado. Não. Não é assim que a gente age como ser humano? A gente sempre quer lembrar que nós somos doces, que nós somos alegres. Mas, na verdade, nós aparentamos o que nós estamos sentindo e ainda mais as pessoas que andam junto e conhecem e vivem junto conhecem muito mais conhecem muito mais quem está do lado que alegria ver Roberto aqui viu Roberto saudade não sei se depois eu posso te dar um abraço mas quero mesmo um soquinho, eu vou dar então são pessoas alegres Roberto é uma pessoa que a gente vê alegria nele ele está sempre né feliz alegre, para cima, então você vai andando com a pessoa, você vai conhecendo a pessoa e você vê a pessoa diferente, foi isso que aconteceu na vida de Noemi, agora pensa aí no seu coração, já aconteceu com você isso? Né? Está acontecendo hoje isso com você? É importante a gente fazer essa reflexão. Ainda falando sobre amargor, na natureza, vamos lá, isso. Na natureza, algo que traz amargor pode ser bom. Pode ser bom. Existem alimentos que a gente come que eles são amargos, mas eles são bons para o corpo. São, não sei se tem alguém da área médica, eu sei que tem, né? que está estudando, pelo menos. São os alcaloides né? da nutrição, tem alguém, uma nutricionista aí também. E pode ser os alcaloides ou pode ser um alimento queimado, ele traz aquele amargor. Né? Giló, quem gosta de giló? Quem gosta de chocolate? Ah, chocolate ganhou, viu, giló? <risos> Almeirão, berinjela, chicória, quiabo, mostarda, café, chocolate também amargo. Chocolate amargo. Aspargos, brócolis, a selva, a cachofra, são alimentos bons que a gente come. né? São alimentos que a gente consome. Na dose certa, eles fazem bem ao nosso corpo. Agora, se a gente consumir demais, eles não vão ser bons. Né? Então, a gente está caminhando entendendo o que é o amargo. Agora, às vezes, os casais, né? É, namorados, casados, tem alimento que você come e fala assim: não hum, está amargo, né? Aí a outra, o seu cônjuge fala: não, não tem isso, às vezes. Por quê? Porque a percepção do amargor é individual de cada um. Depende do seu paladar, depende das suas experiências, depende até dos seus cromossomos: se você é recessivo, se é dominante, ele dá um sentimento diferente. E será que na nossa vida espiritual e emocional também é assim? Será que nós, coisas que acontecem comigo acontece diferente? É, desculpa, acontece com a minha esposa e comigo. A reação de cada um é diferente? Será que aqui na nossa comunidade, se acontecesse alguma coisa agora, a reação de cada um seria diferente? Quer ver, ó? Cada um tem uma reação diferente. né? Eu ia gritar no microfone, aí eu fui bonzinho com vocês. né? Então, as coisas que acontecem, os estalos que que dão nas nossas vidas, eles geram reações diferentes na nossa vida. Acontecimentos na nossa vida geram reações diferentes. E o que aconteceu na vida de Noemi? O que aconteceu na vida de Noemi que gerou... Acompanhando aqui do teclado. Vamos lá. Então vamos lá, continuar aqui. Não sei se alguém do, da área aí puder vir ajudar. Ah, pulou demais agora. Foi o fim. Não, entrou. Na verdade entrou uma música aí, né? <risos> Mas vamos lá. <risos> Anseio por ti, isso é boa. <risos> O que aconteceu com Noemi? Quais foram as fontes de amargura na vida de Noemi? Nós identificamos no texto três fontes principais. Rejeição, vou explicar por quê. Falta de amor e falta de futuro, nesse texto que nós lemos. Por que rejeição? Rejeição. Belém, onde ela morava, sabe qual é o nome do significado, já que a gente está falando de nomes, o significado de Belém? Casa do pão, em hebraico. Em árabe é casa da carne, casa do alimento. Né? Então, ela estava com seu marido, como a gente tem estudado, na região de Belém, ela era de lá e ela teve que sair de lá ela teve que deixar a casa do pão, ela teve que deixar os seus amigos, os seus parentes, o convívio onde ela vivia, as as amigas né, que receberam ela quando ela voltou, ela se sentiu rejeitada. Tem que ir embora, tem que deixar de lado, as pessoas não estão me ajudando. Isso não está na Bíblia, tá? mas é uma leitura que eu estou fazendo. As pessoas não estão cuidando de mim. Por quê? Porque tiveram que ir para longe. Não tinha alimento ali na Terra, onde ela estava. Segunda fonte de amargura na vida dela. Morreu o marido. Morreu o marido. Que estava andando, companheiro. Que ela decidiu, até que a morte me separe. Não sei se naquela época eu tinha esse voto, né? Mas era mais ou menos assim. Depois morreu, ela podia casar com outra pessoa, mas queria ficar, né? Perdeu o amor da vida dela, a paixão da vida dela, aquela pessoa que andou junto. Depois ela perdeu os filhos, perdeu o futuro. Hum, hum, hum. Uns dias atrás, eu comentei aqui sobre um rapaz que estava ali no canal e que a gente interagiu por causa de um serviço. E, essa manhã, eu estava meditando e pensei assim, essas pessoas que estão vivendo de alimentos que são lixo, essas pessoas que estão nos é, buscando alimento né, nesses lugares que nós não queremos nem passar perto, que futuro que essas pessoas têm? E foi isso que aconteceu com Noemi, não tem alimento, não tem comida, Eu vou para uma outra terra. E essa terra que ela foi, ela ficava mais ou menos ali a 140 quilômetros pelo mapa, né? Mais ou menos. Era na região da Jordânia, os moabitas, né? Ali na região das montanhas, onde chovia mais. É mais ou menos como se começasse a secar aqui, né? E nós fôssemos todo mundo para arco verde. O Garanhuns, né? Onde tem montanha, tem chuva, tem um friozinho, tem água, né? teoricamente tem água. Então, assim, é como se secasse aqui Recife e nós fôssemos para lá. Foi isso que aconteceu com ela. Ela teve essas, essas três fontes de amargura na vida dela. Queria te desafiar agora a pensar quais são as fontes de amargura na sua vida. Tenta lembrar quando você ficou amargurado. Você já perdeu o convívio da sua família, que foi o que aconteceu com Noemi? Você já perdeu o amor por uma pessoa, por uma família, um colega, um amigo, aquela pessoa que não estava do seu lado e te rejeitou? Você já perdeu a esperança do futuro? Nessa pandemia, acho que todos nós Conhecemos ou somos esse tipo de pessoa? Perdeu um ente querido, perdeu um emprego, perdeu um rendimento, teve que parar de estudar, viu as contas chegando e não tinha como sanear essas contas. Talvez você, se não foi você, talvez você conhece uma pessoa que passou por isso. É difícil. E o que nós fazemos com isso? O que nós podemos fazer com essas fontes de amargura na nossa vida? O que Noemi fez? Quando Noemi voltou para a terra dela, ela não escondeu. Quando as pessoas chegaram, olha, a doçura voltou, a docinha voltou, ela poderia ter... É, sou eu mesma, é. né? ela poderia ter falado assim. Mas não, ela falou, não, peraí, aí, não sou mais aquela pessoa. Agora eu estou amargo, amarga. Ela fez isso. Ela não negou. Ela se apresentou diante do povo. Se vai aqui. Pode ir mais um aí, por favor. Provar da amargura, quando você prova o amargo, quando você prova da amargura, ter um coração amargurado nos movimenta ao sentimento de injustiça Rejeição, desprezo e abandono. Qual outra pessoa que a gente pode lembrar que era amargurada? Jó. Se o livro de Ruth é um curso intensivo né, sobre algumas coisas, o livro de Jó é um curso mais extensivo. Você pode ler Ruth quando... né, Leia Jó. São mais capítulos, são, é um texto muito maior, mas com Jó aconteceu quase as mesmas coisas que aconteceu com Ruth. Jó tinha tudo. Jó era um homem íntegro diante de Deus. Se você quiser saber a referência, lá em Jó 19, 25 a 27. Você pode ler depois eu, sobre o que nós vamos falar. E Deus permitiu que na vida dele Fosse tirado todos os bens que ele tinha no mesmo dia. Ele estava numa festa de casamento e ele recebeu a notícia: Todos os seus camelos morreram e os seus empregados também. Só sobrei eu. Todas as suas ovelhas morreram e seus empregados também. Só sobrei eu. E aí veio e falou assim: Ó, seus filhos estavam jantando junto, filhos e filhas, e morreram. Todos morreram da noite para o dia. Jó perdeu tudo que ele tinha. Logo depois, ele perdeu a saúde, começou a definhar. Olha a fonte de amargura. Dá para imaginar você perder sua casa, sua família, seus pais ou seus filhos ou seus irmãos, sua saúde. Dá para imaginar isso? Você consegue imaginar? Pensa agora se acontecer isso. É uma fonte de amargura. Eu ficaria amargurado. Não sei se você ficaria, mas eu ficaria. O que que Jó fez? Vamos ler. Jó. Versículo, capítulo 27, 27, 1 a 4. Pelo Deus vivo, que me negou justiça, Pelo Todo-Poderoso, que deu amargura à minha alma. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Olha que legal. Jó reconheceu que ele estava amargurado. Jó reconheceu que ele tinha amargura no coração dele. Mas o que que ele fez com a amargura? Enquanto eu viver, eu não vou falar nada de mal. Eu não vou deixar que a amargura saia de dentro de mim e magoe pessoas, nem contra pessoas, nem contra Deus, nem contra ninguém. A pessoa que mais sofreu, que tinha mais direito de ficar amargurado, o que, que ele fez com a amargura dele? Colocou nas mãos de Deus, colocou diante de Deus. Interessante. Noemi é um é um exemplo. Jó é outro exemplo. E aí eu faço essa pergunta: O que você tem feito com a sua amargura? Você tem cuidado dela? Você tem comprado uma raçãozinha pet para ela? Você tem comprado um brinquedinho pet para ela? Nas suas rodas de amigo, você chega e fala assim, Ai, coitado, coitado de mim, né? eu sou tão amargurado, olha, fulano. Você conhece pessoas assim, não? Que você senta para conversar, fulano falou mal de mim, ciclano fez isso contra mim, Deus não me ama, Deus não me quer. Os mais antigos aí lembram daquele desenho né? do, do leão e da hiena. Ó né? oh, dia, ó oh, vida, ó oh, azar. Né? Tem no YouTube, quem é mais novo, pode procurar lá né? Tem gente que é assim. A amargura é destilada, né? Quando você passa um perfume boni... é, bonito, não, né? Perfume cheiroso, né? Todo mundo sente, hum, né? É, eu não sei nem o nome dos perfumes, mas aí se fala um perfume, se fala o um nome, né? Olha que legal. Quando a pessoa está amargurada, exalando aquele perfume de amargura, né? Você fala, hum, dá licença, né? Eu vou para lá. Então, é isso que acontece quando nós cuidamos da nossa amargura. Quando nós não fazemos como Jó, entregamos para Deus. Se eu cuido mais da minha amargura, se eu cuido mais do meu amargor, se eu fico me alimentando só de alimentos amargos, o que, que acontece? Os alcaloides do alimento, eles, em excesso, eles se tornam um veneno para a nossa vida. E esse veneno começa a ficar dentro do nosso corpo. Se eu não consigo levar a minha amargura diante de Deus e colocar diante dEle, o que, que acontece comigo? Eu começo a me envenenar. Eu começo a ficar envenenado. Assim como na natureza, o nosso corpo rejeita o amargo, se você comer demais. Né? Pega uma berinjela, passa ela bem ali no, no fogo, assim, né, e dá uma mordida, assim, gostosa, né? aquela como se estivesse mordendo um, um chocolate, né, você rejeita a amargura, tem uma história engraçada, o, um amigo do, do nosso filho, uma vez, chegou em casa e a gente tinha comprado chocolate 50% ou 70%, não lembro agora, mais ou menos por aí, né, 50, 70%, e aí olha, ah, chocolate, como é? ele mordeu assim, acostumado com chocolate ao leite, né, batido com açúcar, vamos chamar assim, né? aí, que que amargo, horrível. Isso não é chocolate, não, né? Por quê? Porque não está acostumado. Então, nós rejeitamos o amargo, assim como na natureza, o nosso corpo rejeita o amargo, pois seu excesso se transforma em veneno, precisamos vigiar as nossas amarguras. Para que não destruam nossa vida e os nossos relacionamentos. Primeiro relacionamento que ela pode destruir: o seu relacionamento com Deus. Não quero falar com Deus hoje porque eu estou amargurado. De- me deixa aqui no meu cantinho. Ixi, ó, lá vem aquele irmão lá que fala toda vez que está orando por mim. Deixa eu desviar aqui. Ai, aquela tia está me ligando de novo vai falar, vai perguntar como é eu estou. Então, não deixe que as suas amarguras destruam a sua vida, os seus relacionamentos, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento na sua família, o seu relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor, o seu relacionamento na comunidade, na igreja. Faça diferente com a sua amargura jogue ela nas mãos de Deus, amém? Jogue ela embora, jogue na lata de lixo, antigamente tinha esse exemplo, né? amarra numa pedra, joga lá, boa viagem lá, junto com os tubarões, né? e deixa lá, ninguém vai lá pescar, pega sua amargura e joga embora. indo para o final O que nós podemos fazer O que você precisa fazer? nada nada Como assim nada o que alguém já fez por você meu querido Você lembra quem fez por você? Quem será? Seu pai? Sua mãe? Seu amigo? Sua amiga? Seu irmão? É, é um irmão. É um pai também. É amigo também. É Jesus. Ele já fez. O que que aconteceu na cruz? Hum? Vamos abrir lá? Marcos... 15, 36 a 39 Marcos 15, 36 a 39 Jesus Cristo de Nazaré aquele que está aqui neste momento do seu lado, do meu lado que está vivo como Jó falou lá também eu sei que que o meu Redentor vive e se levantará. Nós dizemos hoje, eu sei que o meu Redentor está vivo e já se levantou. Amém? Ele fez tudo por você, por mim. Ele pegou a nossa amargura. Vamos ler aqui. Marcos 15, 36 a 39. Jesus já tinha passado é, por todo o processo e estava para ser crucificado. Estava ali na cruz. Vou ler a partir de 33. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloí, Eloí, lama sabachthani. que significa meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Olha a rejeição. Deus, Jesus está dizendo: Deus, meu Pai me abandonou. Não é a mesma coisa que aconteceu com Jó? Não é a mesma coisa que aconteceu com Noemi? Quando alguns que estavam presentes ouviram, eles disseram: "Ouça, ele está chamando Elias". Um deles correu e embebedou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse, deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou, e o véu do santuário foi rasgado de cima a abaixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Jesus levou toda a amargura na cruz. Amém? Toda a sua amargura ele levou na cruz. Toda a minha amargura ele levou na cruz. Nós como cristãos, queridos, você que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você que já entendeu que existe um único caminho para vencer a morte, que se chama Jesus Cristo, você não precisa mais cultivar a sua amargura. A sua amargura Jesus já levou na cruz. Então, o que você deve fazer? Jogar a sua amargura de volta para lá. Por meio de Jesus Cristo, nossas amarguras são saradas. A morte não conteve Jesus, a morte não nos contém. Nós vamos sim passar pela morte física, mas vamos viver eternamente com Jesus Cristo. Amém, querido? Não Não é falso, não é fake news. Jesus morreu por você e por mim, a sua amargura, a sua tristeza, como a gente viu lá nos primeiros slides, a sua tristeza, o seu ressentimento, a sua intransigência, a sua aflição, a sua angústia, está nas mãos de Jesus Cristo. Ele já morreu por você, ele já fez o trabalho por você. A nossa parte simplesmente é entregar na mão de Jesus. É não cultivar a amargura. É voltarmos a ser felizes, doces, agradáveis. Sabe o que vai acontecer no final? Não é spoiler porque nós já lemos. Você já leu. Marcos 16... Que legal esse texto. Eu estava lendo hoje de manhã e falei, nossa, não acredito que está escrito isso aqui. Marcos 16, 15 a 20. Se a amargura ficar demais no nosso coração, o que, que ela é? Hã? Veneno. Olha né? o que fala aqui, queridos. E disse-lhes... Jesus, depois que Ele morreu, depois que Ele venceu a morte, depois que Ele desceu lá no inferno, pegou a chave da morte, ressuscitou, encontrou com os discípulos, Ele falou o seguinte, vão pelo mundo. Todos vocês que são doces, alegres, felizes, vão pelo mundo. Preguem este evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão as serpentes e se beberem algum se ficarem amargurados não vai acontecer nada amém? Jesus já pagou o preço por você, meu querido. Você tem a alegria, a doçura de Deus na sua vida. Fique em pé agora. Você tem a alegria, a doçura de Deus na sua vida. Deixe a sua amargura de lado. Olhe para Jesus. Olhe para o seu amigo. Olhe para o seu irmão. Olhe para as pessoas que estão na rua. E diga assim, eu era amargo. Agora eu sou doce, Jesus me transformou em alegre, Jesus me transformou em agradável, eu era rancoroso, eu era triste, eu era angustiado, mas Jesus transformou o meu coração, amém? Feche os seus olhos, querida, vamos orar, vamos crer no que a palavra nos diz. Ao crermos, ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas... O que que acontece conosco? Se bebermos algum veneno, não morreremos. Senhor, eu oro, Senhor, nessa noite... Para que tudo que tem me envenenado... Toda a amargura que tem chegado ao meu coração... Seja destruída em nome de Jesus. Que o meu corpo seja restaurado. Que o meu espírito seja restaurado. Que as minhas emoções sejam restauradas, curti, Jesus, E que eu possa ser agradável. Que eu possa ser doce. Que eu possa ser feliz, alegre. Que os meus irmãos aqui nesta noite... Aqueles que estão aqui possam ser abençoados por Ti, Senhor. Tu que és o doador de vida, da vida. Tu que morreste, mas está vivo. Levantou e está vivo. Teu Espírito Santo que está no nosso meio, como cantamos aqui. Tu estás aqui, Senhor. E nós queremos viver na alegria. Viver agradáveis. Viver na Tua doçura, Senhor. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém